0: Hello, hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với một episode mới của MED Channel và mình là Tùng Chu Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì mình đã mời đến đây một vị khách mời, mình nghĩ là vô cùng vô cùng đặc biệt Và nếu các bạn là một trong những tín đồ của những local brand Việt hay là có yêu thích với những nhãn hàng thời trang thương hiệu Việt Thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết qua đến cái tên Starter rồi đúng không nào? Thì giới thiệu với mọi người, vị khách mời ngày hôm nay là một trong những founder của Starter À, giới thiệu mọi người là anh Thư Lê, xin chào anh
1: Thư Ok, cho anh xin gửi lời chào đến Tùng Chu của Mết nhé à, Rất cảm ơn Tùng và cảm ơn chương trình vì đã tạo điều kiện cho anh cũng như là Esther có cơ hội được tham gia chương trình của mình
0: Vâng, thì lời đầu tiên thì em cũng thay mặt Mết gửi lời cảm ơn đến anh Thư à, Vì đã dành thời gian và công sức đến đây để chia sẻ những cái câu chuyện và những cái trải nghiệm của anh cho người xem à, Hy vọng những cái chia sẻ của anh sẽ giúp ích phần nào cho người xem trong cái quá trình phát triển bản thân của mọi người nhé À, để bắt đầu chương trình thì chắc là ai cũng biết Anh là founder của một thương hiệu thời trang à, Một local brand Việt Có từ rất là lâu đời rồi có Đến nay hoạt động chắc là phải hơn 5 năm rồi đúng không ạ Thì à, để bắt đầu thì anh có thể giới thiệu qua một chút Về bản thân anh cũng như là cái doanh nghiệp Mà anh đang điều hành là starter Cho những người nào mà chưa biết về thương hiệu Và cũng như là bản thân anh được không
1: à, Vâng à, Xin chào tất cả mọi người đang xem đài nhé Mình là Thư Lê Và mình sinh năm 1993 Tên đầy đủ của mình là Lê Minh Thư Và hiện tại thì mình cùng với Exeter Đã đồng hành được với nhau Tính đến thời gian là 5 năm rưỡi rồi Exeter là một thương hiệu thời trang Không phải là lâu Bởi vì nếu mà tính là lâu Thì chúng ta sẽ phải tính trong khoảng thời gian trên 10 năm Còn với thời điểm là khoảng 6 năm 5 năm rưỡi trở trở xuống Thì mình sẽ tạm gọi Thì mình và Exeter sẽ gọi là Một trong những cái thương hiệu gọi là Đang chập chững bước đi Trên con đường thành công trong tương lai Đó à. gọi là Tạm thời thì AdSector đã vượt qua cái giai đoạn khởi nghiệp. Đó, khởi nghiệp thì chúng ta sẽ tính khoảng trong 3-4 năm đầu tiên. Còn hiện tại đến năm thứ thứ năm rồi thì AdSector đã vượt qua cái giai đoạn khởi nghiệp có nghĩa là đã vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất. Và hiện tại thì AdSector đang bước vào cái giai đoạn phát triển và mong muốn là sẽ phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai. Đó, thì AdSector là một công ty thời trang với phân khúc Chỉ tập trung cho giới trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 24 mà thôi. Và AdSactor là một công ty thời trang với mục đích ban đầu là phục vụ cho các bạn nam giới tại Việt Nam trong độ tuổi từ 18 đến 24, có thể thay đổi bản thân mình bằng những bộ trang phục mang phong cách thời trang tinh gọn. Có rất là nhiều bạn trẻ sẽ hỏi tinh gọn là gì? Thì mình sẽ trả lời rất đơn giản cho các bạn thôi. Tinh gọn là bao gồm viết tắt của hai từ tinh tế và gọn gàng. Phong cách mà Esther hướng đến chỉ đơn giản là tinh gọn thôi, chúng tôi không bán thời trang đường đường phố, chúng tôi không bán thời trang theo trend, mà tất cả những cái gì chúng tôi hướng đến đó là một lối sống tinh gọn, tinh tế và gọn gàng cho tất cả các bạn trẻ tại tại Việt Nam.
0: Vâng, à, rất cảm ơn anh Thư với cả cái màn giới thiệu về bản thân cũng như là doanh nghiệp mà anh đang à, đầy điều hành là starter như thế này Thì à, đây là lần đầu tiên mà có thể là em cũng như là mọi người được nghe chia sẻ từ một founder Nói về cái mục tiêu như, cũng như là cái định hướng của một doanh nghiệp à, thời trang mang thương hiệu Việt là như thế nào Thì à, quay lại một chút về cái tiểu sử của anh đi Thì hôm trước thì em cũng có đọc được một cái bài báo về tiểu sử của anh Thư À, được biết là năm 19 tuổi thì anh Thư có nghỉ học đại học để theo một cái công việc là một cái công việc bán hàng thì có phải cái thời điểm đó thì cái 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 quyết định của anh nó đã mang đến rất nhiều có những cái sự uh, dị nghị hay là xã hội đánh giá hay là bị gia đình nhận xét như thế nào thì em muốn hỏi cả, trực tiếp anh là do đâu mà anh có anh đưa ra cái quyết định là à tôi sẽ nghỉ đại học và tôi sẽ uh, theo đuổi cái ngành nghề là bán hàng như vậy
1: Vâng, thì để để mà có thể kể lại cho các bạn cái câu chuyện này thì chắc là chúng ta sẽ phải quay trở về quá khứ một chút Thì uh, mình là Thư và mình được sinh ra trong một cái ngôi làng nhỏ tại Hà Nội Thì uh, cái ngày mà mình sinh ra đó là vào những cái năm 1993 Khi mà thời đấy Internet tại Việt Nam còn chưa phổ biến Và hồi đó thì uh, Uh, những cái đứa trẻ được sinh ra Đặc biệt là sinh ra trong những cái ngôi làng nhỏ của mình Ở quận Đống Đa, Hà Nội Thời đó thì đều có một cái điều kiện vật chất Thật sự là không phải quá là tốt Thì mình được sinh ra trong một cái môi trường Nó rất là nghèo khó Và xung quanh mình Thì nếu như mà mình có thể Làm văn mô tả thực cho các bạn nghe Đó là tuổi tuổi trẻ của mình lớn, lớn lên Với những cái ống bơm kim tiên Vứt la liệt quách quanh nhà quanh ngõ và từ nhà mình ra ngoài ngõ có rất là nhiều ống bơm kim tiên với rất là nhiều con nghiện đang lan liệt ở khắp mọi nơi. Vậy nên là với một cái tuổi thơ nó không được giàu có và không được uh, gọi là đầy đủ như các bạn bè đồng trang lứa như vậy thì điều đấy nó khiến cho mình luôn luôn một cái mặc cảm và mình luôn luôn tự tự ti từ hồi bé đó là tại sao mình lại xấu xí và còi cọc mà lại còn không có đầy đủ cơ sở vật chất để phát triển như vậy Và ngay từ nhỏ, mình đã luôn luôn bị gọi là một người gọi là thằng thất bại Thằng loser, thằng đầu đít vịt Bởi vì đầu của mình nó bị to hơn tỷ lệ cơ thể của mình Vậy <cười> vậy nên là mình có rất là nhiều cái mắc cảm ngay ngay từ khi còn nhỏ Và uh, đến khi mà mình... Qua cái quãng thời gian từ lớp 1 đến hết lớp 12 thì nếu như được tâm sự thật cho các bạn nghe thì cái con đường học tập chưa phải là con đường mà mình xuất sắc nhất. Mình luôn luôn giữ được gọi là cái chức học sinh tiên tiến trở xuống. Đó, và chưa bao giờ mình biết được cái mùi vị học sinh giỏi là gì. Đấy, vậy nên là mình xin phép được bắt đầu bằng một cái hình ảnh của một cậu bé vô cùng gọi là thất bại này, kém cỏi này. Đen đùa này và không có một chút thành tích trong học tập nào Để cho các bạn đang nghe Để các bạn có thể hình dung ra về mình ừ. Và sau khi hết với 2 năm đi học Thì khi mà mình vào đại học năm đầu tiên ấy, Thì hồi đấy thì khá là may mắn Khi mà mình lại thi đỗ Tuy nhiên Cái nghèo nó vẫn theo đuổi mình suốt từ nhỏ Và thật sự thì Để có thể mua được những cái thứ mà Mình mong muốn và có thể đỡ đỡ đần được cha mẹ một phần nào đấy thì thật sự thì chưa bao giờ mình có tiền hay là có quá được nổi 50.000 trong túi đâu. Vậy nên là mình rất là khao khát để có thể là thôi làm thế nào đấy để có thể vừa học đại học, vừa có thể kiếm ra tiền. Nhiều khi làm cả tháng mình uh, mình làm suốt 8 tiếng đồng hồ không được ăn trưa, chân tay đói run lẩy bẩy và gần như là muốn gục ngã xuống sàn ấy. Nhưng mà cái mình mong là mỗi tháng chỉ cần kiếm thêm một đến 2 triệu để mà đỡ đần cho mẹ thôi. Đấy vậy nên là các bạn hỏi hỏi mình là cái việc mà mình quyết định xin đi làm thì mọi người có phản đối hay không? Thì mình xin phép được nói là có. Bởi vì mình không những đi làm mà mình lại còn được ăn đòn cơ. <cười> Vừa đi làm này, tối về sau rồi được bố và mẹ lại đánh thêm cho một trận nữa bởi vì là đã nghèo và đã rốt rồi, tại sao không lo học? Mà lại còn suốt ngày xin đi làm. Vâng. Ừ. Và, và mình nghĩ là đấy là một cái gọi là câu chuyện chung của rất là nhiều bạn trẻ đang gặp phải. Khi mà bố mẹ luôn luôn mong muốn chúng ta có một cuộc sống ổn định. Vâng. Như bố mẹ. Còn chúng ta thì lại mong muốn một cuộc sống giàu có khác bố mẹ. Vậy nên đó là hai cái vision và đó là hai cái tầm nhìn hoàn toàn khác nhau. Đó. Vâng. Vậy nên là đó là một cái quãng đường rất là dài để mình phải đấu tranh và luôn luôn phải đấu tranh không chỉ ở bên ngoài xã hội mà còn phải đấu tranh với chính gia đình của mình nữa Đấy là à. câu chuyện của mình suốt quãng thời gian thời nhỏ cho đến khi mình xin đi làm Vâng,
0: rất cảm ơn những cái cũng chia sẻ và những cái câu chuyện mà anh Thư kể lại à, Từ những cái, cái câu chuyện Mà anh Thư kể lại như này thì cá nhân em Em cảm thấy là em rất là may mắn Khi được sinh ra trong một cái gia đình Có thể nói là không phải quá khá giả Nhưng mà cũng đủ điều kiện để mình ăn học Mình trang trải trong cuộc sống Và thật sự thì Từ câu chuyện anh Thư mới thấy là kiểu Đôi khi thì cái khó nó mới ló cái khôn Xã hội như thế nào Tạo ra những con người như thế nào là đều nằm Ở cái sự nhìn nhận của bản thân mình Ý là nếu mà Những cái người khác Ở trong cái tình trạng của anh Thư thời bấy giờ Sống trong một cái xã hội Sống trong một cái khu phố hay một cái làng như thế Thì rất có thể là người ta sẽ đi theo Những cái con đường sai trái hơn rất nhiều Nhưng mà thật sự thì đối Với cả cái giá trị của bản thân Cách nhìn nhận của anh Thư Thì anh Thư thấy đấy cũng là một cái động lực Để cho mình cố gắng Mình phát triển bản thân rồi là mình Kiếm thêm đồng nào giúp đỡ gia đình như thế Thì Không biết là cái ngành nghề đầu tiên mà anh Thư làm là bán hàng trong lĩnh vực gì hả anh Thư?
1: Cái lĩnh vực đầu tiên mình lựa chọn đó là làm trong ngành thời trang.
0: Vâng, là có phải là anh Thư đi bán hàng trong một shop thời trang đúng không ạ?
1: Ừ, và bạn có muốn mình nghe cái kể câu chuyện tại sao mình lại lựa chọn thời trang chứ không phải là cái ngành nghề khác không?
0: Dạ vâng, rất rất vui khi được nghe anh Thư tâm sự như thế ạ
1: ừ thì cái lý do mà mình chọn cái ngành thời trang để mình xin đi làm trong thời gian đầu nó gọi là có chủ đích bởi vì là ngay từ nhỏ thì uh, khi mà mình còn là một cậu bé học sinh cấp 2 thì hồi uh, hồi đấy mình có hay học theo ông nội mình bởi vì hàng ngày thì chính ông nội mình là người đưa đón mình đi học đi học thêm gọi là sáng nào cũng đi học toán đó và hồi đấy mình để ý rằng tuy ông nội cũng phải sáu mươi mấy tuổi rồi Nhưng ông lúc nào cũng ăn mặc vô cùng bảnh bao và rất chỉn chu Ông đi đâu cũng quần là áo lợt, tóc trải chuốt Và ông luôn luôn gọi là đóng thùng với hình ảnh một chiếc sơ mi trắng này Một chiếc quần âu này và một chiếc thắt lưng da, da trông vô cùng gọi là bảnh bao luôn ừ. Và trong mắt mình thì hồi đấy ông nội gần như là thần tượng trong mắt của mình ấy Thì mình học hỏi theo ông từ lúc mình còn học cấp 2 thì đó là khi đến một ngày mình nhận nhận ra rằng bỗng một ngày mình đi làm Nhầm mà mình đi học cấp 2 Mà trong khi các bạn đi học thêm cùng mình đều mặc cái quần đùi và mặc cái áo ba lỗ Với một cái ba lô rất là màu sắc Còn mỗi mình mình thì mặc, mình mặc một cái áo sơ mi trắng Đấy, Với cả một ạ? cái quần âu yeah. Với cả một cái quần âu Xong rồi lấy thắt lưng của ông để đeo lên Trông nó ra vẻ người lớn À. Và mình lấy luôn cái cặp da của ông nội để mình mang đi học Và tự nhiên hôm đấy tất cả bạn bè mình, nó nhìn mình có một cả cái ánh mắt khác Bảo ô hôm nay ông ông này giờ hơi à, tại sao ăn mặc trông già dặn thế Nhưng mà không ai chê là mình mặc quần áo xấu cả Đó, à. thì lúc đó mình mới nhận nhận ra rằng là khi mà mình chăm chút cho ngoại hình của mình hơn một chút Chăm chút ở đây không phải là ăn mặc theo trend Mà làm mặc những cái gì nó phù hợp với mình và trông mình cứ gọn gàng theo một cách nào đấy Thì mọi người sẽ tự động cảm thấy là cần phải tôn trọng mình hơn ừ. Vậy nên là cái việc ý thức là phải ăn mặc đẹp Đó là thứ nó đã theo đuổi mình và nó ám ảnh mình ngay từ khi mà mình còn học cấp 2 Bạn có thể nghèo, bạn có thể không có điều kiện Nhưng bạn chỉ cần chăm chút cho cái việc ăn mặc của mình một chút thôi Thì mọi người sẽ tự khắc dành cho bạn một sự tôn trọng nhất định Mà bạn không cần phải nói ra
2: Vâng ừ.
0: Thế em có thể add thêm vào những cái câu chia sẻ của ông cha ta ngày xưa là cái răng cái tóc là góc con người Thì bây giờ có thể thêm là ăn mặc cũng là một cái góc con người Cũng là một cái cách mà mình thể hiện ra cái giá trị của bản thân mình Khiến cho những người xung quanh cảm thấy phần nào thấy tôn trọng bản thân mình hơn Thì quay lại một chút về cái công việc mà anh đi bán hàng nhá Thì hồi mà anh đi bán hàng thì anh có nhận thấy là à đây chính là cái kỹ năng mà kiểu anh theo đuổi không hay là đây chính là cái giá trị của bản thân mình Và mình muốn theo đuổi cái giá trị bản thân này Để tạo ra cho mình một cái 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 đòn bẩy Để phát triển những cái nghề nghiệp trong tương lai ừ.
1: ờ, Cái hồi mà mình mới xin đi làm cho một cửa hàng thời trang Thì lúc đó mình không nhận ra được rằng Bán hàng lại là một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất ừ. Mà bất kỳ triệu phú hay là tỷ phú nào cũng cần phải có hồi đấy mình xin đi làm bán hàng chỉ đơn giản là mình muốn kiếm thêm thu nhập thôi và mãi về sau khi mà mình điều hành một cái doanh nghiệp riêng mình mới nhận nhận ra rằng tất cả những cái kỹ năng bán hàng mà mình được học và mình được trải nghiệm khi mà mình còn trẻ Đó là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất để giúp cho mình trở nên thành công vượt bậc hơn vượt bậc hơn trong thời gian này ừ
0: vậy thì uh, uh, trong suốt cả cái quá trình làm nghề bán hàng đến tận bây giờ anh vẫn làm điều hành một cái doanh nghiệp và có thể nói là anh anh có phải là người kinh doanh chính rồi đưa ra những cái chiến lược kinh doanh chính không ạ anh?
1: Ừ, thời 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 gian đầu thì mình sẽ làm hết tất cả vậy nên là mình hoàn toàn có thể tự tin là bất cứ cái gì mình đưa ra từ chiến lược từ chiến lược nó mới bắt đầu sinh ra khái niệm nó gọi là chiến thuật ừ. và từ chiến thuật mình mới bắt đầu mình đánh mình vẽ ra những cái nước đi đúng Cho cái quân cờ trên bàn cờ ấy. Thì vâng. bất cứ cái gì mình mình vạch ra Thì nó chưa bao giờ nó bị sai hướng cả Đó. Vâng.
0: Thế thì uh, uh, Suốt cả một cái quá trình dài Làm nghề bán hàng hay làm người sales Như thế thì anh có cái tip gì Cho người nghe để mọi người có thể nhận Đấy được à à việc bán hàng Nó có cái tầm ảnh hưởng cũng như cái giá trị Rất là quan trọng trong cuộc sống Làm nghề gì cũng cần có cái kỹ năng này Thì anh có cái tip gì muốn chia sẻ với mọi người không
1: Các bạn được về cái tâm quan trọng của bán hàng Thì mong các bạn hiểu rằng Con người chúng, chúng ta Dù gì thì dù chúng ta vẫn chỉ là một loài sinh vật thôi Và sinh vật Con người Nó khác với thú vật Ở đúng một điểm Đó là sao Con người là giống loài có cảm xúc Còn thú vật thì không Đó, vậy nên là Khi mà con người chúng ta vận hành mọi thứ Mua sắm mọi thứ Và quyết định mọi thứ dựa trên cảm xúc Thì cái người bán hàng Giỏi bán hàng Và giỏi marketing Thì sẽ là những người luôn luôn làm chủ cuộc chơi Bởi vì sao? Bởi vì bán hàng và marketing Nó là một môn khoa học về tâm lý Chúng ta sẽ phải nắm rất là rõ tâm lý của đối phương Thì chúng ta mới bán được hàng cho họ Chúng ta phải hiểu người đối diện thì chúng ta mới biết là họ cần cái gì để chúng ta bán trọ cái đấy. Đó, và chúng ta phải rất là hiểu về tâm lý của những người xung quanh mình, đặc biệt là khách hàng của mình, thì mình mới có thể điều khiển khiến cho họ từ buồn sang vui, từ vui sang buồn, từ buồn sang cảm động. Và khi chúng ta điều khiển được cảm xúc của họ, thì chúng ta mới bán được hàng trọ. Vậy nên, đối với mình, bán hàng và marketing là hai cái kỹ năng quan trọng nhất mà các bạn trẻ cần học trong thế kỷ 21.
2: Vâng,
0: và đúng là như vậy thì em cũng đã được uh, đọc một số các quyển sách của những diễn giả nổi tiếng rồi, thì người ta cũng có nói, đề cập đến cái vấn đề là dù sản phẩm nó có tốt bao nhiêu, nó có đạt chất lượng uh, uh, vượt qua mức định đi chẳng hạn, nhưng mà nếu mà một người chủ hay là một cái team đấy không có kỹ năng bán hàng thì cũng không thể nào đưa cái sản phẩm ra thị trường được. Và cũng cảm ơn những cái chia sẻ của anh về về kỹ năng bán hàng, nhưng mà để đi sâu về marketing hay là bán hàng cho một À, một nhãn hàng thời trang Thì chắc là mình phải để episode lần sau Và bây giờ thì quay trở lại về cái ý tưởng Kinh doanh và cái ý tưởng startup của anh Thì anh bắt đầu hình thành cái ý tưởng này từ bao giờ Và tại sao anh lại nhân nhóm cái ý định là Mở cho mình một một hãng thời trang riêng
1: Rồi à, Để mà có thể kể về cái ý tưởng mà AdSutter được ra đời Thì chúng ta hãy cùng quay trở ngược lại Vào những cái năm 2014 2015 cho anh hỏi là bây giờ bạn Tùng đang uh, đang bao tuổi nhỉ? Dạ năm
0: nay em 21 tuổi anh ạ. Năm nay cũng ừ, là 21 năm mà tuổi em thì... sắp tốt nghiệp.
1: Ừ 21 tuổi thì có nghĩa là khoảng 5 năm cho đến 6 năm trước. Ừ. Đấy là khi mà em 15 cho đến 16 tuổi. Vâng. Ừ. Thì uh, anh sẽ kể cho em một cái một cái toàn cảnh chung của thị trường thời trang tại Việt Nam trong khoảng 6 năm trước. Đó là khi chúng ta phụ thuộc phải đến 90% vào các mặt hàng tại Quảng Châu, Trung Quốc vâng có một số công ty khác thì họ sẽ nhập hàng ở bên thái bên bên thái lan và hồi đó ấy, áo phông thái lan này và tất cả những cái mặt hàng thời trang đến từ quảng châu trung quốc thì vô cùng tịnh hành vâng. và ngày đó ấy, thì đi đâu chúng ta có thể thấy đó là có rất là cửa hàng thời trang chất được mọc lên nhưng khi mà chúng ta mặc cái bộ đồ của họ lên ấy, ồ rõ ràng là đẹp rõ ràng là rất là phong cách Rõ ràng là rất là Hàn Quốc Và rất Big Bang Đó Đúng Rất Đúng là Đúng không? Rất Big luôn Một thị bang trường luôn. Hàn Quốc Rất là nổi ở Việt Nam ừ. từ Một bây thị giờ. trường Hàn Quốc Vâng Và rất là nhiều Những cái thương hiệu nhái Của Trung Quốc Như là nhái thương hiệu chi này Givonchi này này Givonchi vâng, uh, Vâng nhái... nhái của Gucci này Và nhái của rất là nhiều Những cái thương hiệu nước ngoài thì tất cả nó từ cái lò quảng châu mà mà ra thôi vâng. và điều đấy khiến cho anh cảm thấy rằng khi mà anh đã đi là người bán hàng trong 2 năm và mình luôn luôn mình bán những cái sản phẩm quảng châu cho những khách hàng tuổi tin tại việt nam ấy, vâng. thì mình luôn luôn có một cái cảm giác rằng um, trông các bạn thật là trong các bạn thật là phong cách đấy vâng. nhưng tôi thấy các bạn vẫn cứ bị thiếu thiếu một cái gì đấy mà bạn có mặc đắt đến mấy thì người ta cũng không gọi là bạn chất được vâng Mà người ta chỉ gọi là bạn đú trend thôi. Vâng Đó, vì là sao? Rất là nhiều người muốn mặc đồ theo trend Nhưng mà các bạn trẻ tại Việt Nam không nhận ra rằng Những cái sản phẩm đấy Nó rất là phù hợp với tóc sáng của người châu Âu vâng. Nhưng mà khi mà người châu Á mặc lên ấy, Thì nó lại có một cái gì đấy Nó rất là kịch cỡ Và đó là lúc Anh có một cái suy nghĩ rằng Tại sao mình không làm một cái gì đấy Một cái sản phẩm gì đấy nó phù hợp với vóc dáng của người Việt nhỉ Rõ ràng là người Việt Cao 1 mét 7 đến 1m73 là trung bình Thì họ phải mặc những cái sản phẩm nào Phù hợp với cả kích cỡ của họ chứ vâng. Tại sao cứ phải đua theo những cái sản phẩm Giống như của châu Âu Rộng thùng, rộng thình Và nhiều khi có những cái áo phông Mà nó dài đến mắt cá chân <cười> Oversight và, và, ừ, ừ, và có những cái đôi Và có những cái đôi bốt da Mà nó dài đến đầu gối Mà các bạn nam mặc ra đường như vậy Với một phong cách vô cùng tự tin Nhưng mà nhưng anh tin Tin rằng chỉ có trong mắt các bạn ấy thấy như thế là đẹp thôi Còn những người xung quanh thì Có suy nghĩ như vậy không thì anh không dám chắc Đó (cười) Đó Vậy nên là anh mới nhen nhóm những cái Ý tưởng cho Esther từ hồi đó Đó là sao Chúng ta không có cái lợi thế về ngoại hình Thì chúng ta bắt buộc Phải có một cái lợi thế gì đấy Mà người ta phải khen là mình tinh tế và gọn gàng vì là vóc dáng của mình nhỏ mà Thì à. mình cứ mặc đồ trông nó gọn gàng thôi ý, Là nhìn mình trông đã rất đẹp trai rồi Chứ à. không cần thiết phải bằng những cái bộ đồ rộng thùng tình Để làm gì cả Và esoter được ra đời Bởi cái mong muốn Là phải có những cái bộ trang phục là phù hợp Với vóc dáng của người Việt Là yếu tố đầu tiên ừ. Và không biết là em có muốn nghe cái Cái lý do số 2 không? Có
0: ạ, em cũng rất hy vọng là anh sẽ Chia sẻ những cái lý do mà tại sao lại Hình thành những cái ý tưởng Adstarter như thế này
1: Rồi Và sau khoảng uh, Một đến một năm rưỡi Nghiên cứu về số đo của người Người Việt này Thì anh bắt đầu cho ra được những cái bộ trang phục đầu tiên Nhưng mà thời điểm đó Thì anh chỉ làm để anh mặc thôi Cho nên không làm để anh bán Bởi vì anh rất là kỹ tính Và anh làm những cái bộ trang phục thật sự là nhiều khi Nó rất là rẻ tiền Nhưng mà đi đâu mọi người cũng hỏi là Ô mày mua ở đâu nghe anh thường hay trả lời là tao tự may đấy siêu không <cười> đó và rất và rất là nhiều người hỏi và rất là nhiều người muốn mua những cái bộ đồ giống giống anh wow. Thì lúc đấy anh mới bắt đầu nhen nhóm sau một cái suy nghĩ là ồ tại sao mình không bán cho những người khác nhỉ tuy nhiên là khi mà cái lý do khiến cho anh động lực mở ra tôi nhiều hơn nữa đó là do là khi mà anh đi làm ở các cái thương hiệu cũ thì anh chợt nhận nhận ra rằng anh không được đối xử tốt
2: Vâng.
1: Dưới góc độ là một người đi làm thuê Thì anh sẽ kể một câu chuyện này nó hơi riêng tư thôi Đó là anh làm trong một thương hiệu thời trang khoảng tầm hơn một năm Nhưng mà thật sự thì anh luôn luôn đi làm trong cái tình trạng gọi là khá là đói Và luôn luôn trong cái tình trạng gọi là dính bụi vải vâng. Và cái điều đó khiến cho anh ngày nào đi làm cũng trong cái tình trạng là rất là đói mệt Và bị uh, bị cảm thường xuyên và khi mà anh đi làm trong một cái môi trường như vậy, hơn một năm, mặc dù là anh chủ đối xử với mình rất là tốt. Vâng. Nhưng mà mình bị luôn luôn bị rơi vào trong một cái trạng thái nó rất là vô định. Ừ. Vẫn là mình không biết là tương lai của mình sẽ đi về đâu. Và mình thật sự, khi mà mình đi làm mà mình không biết tương lai của mình nó sẽ trôi về đâu. Và lương thì ba cọc, 3 đồng. Và ngày nào thật sự anh cũng chỉ dám ăn một hộp xôi 5.000 thôi sôi năm nghìn có nghĩa là sao chỉ có gồm có sôi với cả ruốc và làm việc đến hai ba giờ sáng rồi về nhà đi ngủ về nhà thì chưa được ngủ ngay đâu mà bố phải đánh cho một trận tại sao mày tại sao mày đi làm ai cho mày đi làm thì thật sự là những cái ngày đấy mình mới chật nhận ra là tại sao mình phải khổ như thế này tại sao mình không thể làm ra một công ty thời trang chuyên nghiệp tại việt nam nơi mà các bạn trẻ có thể tìm đến Khi mà họ yêu thời trang và họ mong muốn có một cái môi trường để họ có thể phát triển được hơn trong tương lai với một lộ trình rất rõ ràng. Thì khi mà mình có được một công ty chuyên nghiệp như vậy thì rõ ràng sẽ có rất là nhiều thứ phải làm. Bởi vì thật sự mở ra một công ty thì ai cũng làm được trên giấy tờ. Nhưng mà để có thể biến được nó thành một công ty chuyên nghiệp với mọi thứ đều chuẩn chỉnh. Từng phòng ban, từng giấy tờ, từng quy trình Rồi từng cái lộ trình thăng thăng tiến Cho từng bạn trẻ Thì thật sự đó là một cái quá trình rất là khó Và không phải ai cũng làm được Nhưng mà Anh anh rất muốn làm Bởi vì khi mà anh nghĩ về cái mơ ước đấy Anh luôn luôn cảm thấy là Mình cảm thấy là run lẩy bẩy Bởi vì sao mà nó khó thế Nhưng mà nghĩ lại Thì mình có gì để mình mất không Mình Mình bắt đầu bằng tay trắng mà Thì thôi mất công đi Thì cứ đi nốt đi Bởi vì mình chẳng có gì để mình nốt cả Vâng. Và đó là một cái quãng đường 5 năm, 6 năm là đến bây giờ Anh đang ngồi đây để chia sẻ của với tung
2: Vâng,
0: thì uh, không biết Cái dự định của anh đã đi được đến uh, Bao nhiêu phần trăm rồi nhưng mà Cá nhân em, một người mà có thể nhìn thấy Thương hiệu Sutter uh, phát triển qua Năm này đến năm khác và cũng được biết Là <cười> sắp tới starter còn có Một cái tòa nhà trụ sở mới Ở, ở uh, Cầu Giấy đúng không ạ Và tòa nhà rất là to, em nhìn cái concept rất là mê luôn Và đấy cũng là Chứng tỏ một cái điều là cho thấy những cái định hướng, những cái kế hoạch phát triển của anh Cũng như là team starter càng ngày càng phát triển Và đang đi đúng trên cái hướng mà mà cả team đã định ra Và anh cũng đã nhắc đến một cái vấn đề ở đây là Ở cái thời kỳ trước, bách lại 5-6 năm về trước Thì cái thị trường Việt Nam uh, có rất là hẻo những, những cái doanh nghiệp Mà sản xuất uh, quần áo, rồi là thương hiệu local brand Việt Nhưng mà cá nhân của em, em sinh ra và sống trong cái thời Thời bây giờ thì em lại thấy là 1-2 năm về trước đang rộ lên một cái phong trào rất nhiều các bạn trẻ bắt đầu start up Nhưng mà các cái dự định và những cái kế hoạch start up của bạn ấy lại đều liên quan đến tạo dựng một cái local brand, một cái thương hiệu Việt Nam, thương hiệu thời trang Việt Nam Và hầu hết thì những cái thương hiệu này nó không, không đi được quá dài, nó không tồn tại được sau 5 năm Thì... Đối với một người đã trải qua cái quá trình khởi nghiệp rất là lâu rồi Thì anh có nhận định gì về những cái phong trào khởi nghiệp Của những cái local brand Việt hiện nay?
1: Ờ, đây là một câu hỏi khá hay từ Tùng vâng. Bởi vì là về tổng quan thị trường thời trang Trong phòng 2 năm vừa qua Thì chúng ta cùng đều có thể thấy Rất là thương hiệu thời trang Việt mọc lên Nhưng mà đa phần đều mọc lên trong rầm rộ Và cũng kết thúc trong âm thầm Vâng Thì anh nghĩ rằng đây là một tín hiệu tốt nhé. Theo đánh giá của anh thì đây là một tín hiệu tốt. Bởi vì là khi mà bạn khởi nghiệp sớm và bạn thất bại sớm thì đó mới chính là những cái thành công trong tương lai của bạn. Ừ. Còn nếu như bạn không khởi nghiệp và bạn không bắt đầu ấy, và bạn không thất bại thì bạn sẽ không bao giờ biết là bạn sẽ đi về đâu cả. Vâng. Và khi khởi nghiệp thì thất bại là chuyện rất bình thường. Bởi vì bản thân anh cũng thất bại rất nhiều lần. Chỉ là những những cái người thành công họ không bao giờ họ nói ra cái thất bại của họ thôi. Vâng. Vâng, vậy uh, vậy nên là theo anh Một cái thị trường thời trang Khi mà ngày càng có nhiều bạn trẻ Đứng ra và khởi nghiệp riêng ấy, Thì đấy là một cái tín hiệu vô cùng tốt Mà à. lại còn đứng ra để khởi nghiệp Với những sản phẩm may mặc tại Việt Nam ấy, Thì lại càng tốt hơn nữa Bởi vì đó là khi chúng ta bớt phụ thuộc vào nước bạn đi Chúng à. ta bớt phụ thuộc vào những đất, đất những cái đất nước láng riêng đi Và chúng ta bắt đầu có một cái định hình gì đó là Thằng Esther làm được thì tao cũng làm được Vâng Thì đối với anh, cạnh cạnh tranh như vậy mới là tuyệt vời Vâng. Mày làm được tao cũng làm được và tao sẽ vượt qua mày đấy Esther mày chuẩn bị chết đi Thì anh rất là thích khi được nghe những cái tín hiệu như vậy từ các bạn trẻ vâng. Bởi vì khi chúng ta nhìn vào 10, 10 năm nữa Khi mà bọn anh có quá nhiều đối thủ cạnh tranh ấy Thì đấy là lúc tổng quan thị trường thời trang tại Việt Nam sẽ đi lên ừ.
0: Nhưng mà có bao giờ anh nghĩ là à, đối với những cái bạn trẻ mà hơi... Quá sớm à. như thế này thì cái ý tưởng của các bạn ấy có phần nó chưa chắc chắn nó Nó chỉ dừng lại, nên dừng lại ở mức độ ý tưởng và chưa nên ra thị trường hay không Tại vì là đối với một ý tưởng khi mà khởi nghiệp rồi Cần đầu tư vốn hay là cần mở ra một cái doanh nghiệp rồi Thì mình nên có những cái chiến lược rõ ràng, chiến lược cụ thể Thì anh có nghĩ là các bạn nên chuẩn bị một cái thời gian tốt hơn Hay là chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho mình những cái trang bị trước khi sẵn sàng cái dự án của mình không?
1: Um, có một câu nói của một nhà bác học rất hay của người người mỹ mà anh tin là tùng cũng biết đó vâng. là có một điều chắc chắn là chả có cái gì chắc chắn cả chính xác ạ vâng ừ và và thành công ấy, nó được đo đếm bằng cái việc bạn làm làm tuổi nào hoặc như bên nay người ta chỉ có một thương hiệu là tôi là just tuổi vâng cho nên là theo anh thì khi mà các bạn đến làm và bắt đầu ngay và không có một cái, cái kế hoạch gì nó làm cái gì đấy cũng khá là, khá là tốt. Vâng. Bởi vì rất là nhiều người có kế hoạch của riêng họ, những cái bản kế hoạch kinh doanh dài đến vài trang giấy, nhưng mà đến khi họ khởi nghiệp họ vẫn thất bại. Vâng. Vậy nên là cái chuyện thất bại nó chỉ là cái việc sớm hay muộn thôi. Vâng. Thất bại sớm thì thành công sớm, thất bại muộn thì thành công muộn, chấm hết. Vâng. Và đó là cái lời khuyên anh muốn dành cho các bạn trẻ trong thời điểm này. Muốn gì cứ cứ làm đi, sai thì sửa. Vâng. Vâng, ừ. cũng giống theo uh,
0: cái slogan của Nike là just do it đúng không ạ và cá nhân em cũng nhận ừ. thấy là không có cái gì là thất bại cả chỉ là mình chưa thành công thôi chỉ là đây chỉ là một cái vật chướng ngại vật để khiến cho cái quãng đường thành công của mình nó có chút đôi chút xa hơn thôi nhưng mà nó không phải là một thất bại và uh, để khép lại cái cái episode lần này thì ngoài cái câu chuyện khởi nghiệp ra thì em cũng được biết là uh, anh còn là founder của một group trên mạng xã hội ở trên Facebook Đó chính là khởi group mà uh, cộng đồng khởi nghiệp tinh gọn, Elite Community thì em muốn hỏi là tại sao anh lại thành lập nên cái group này Nếu mà nghe qua cái tên thì cũng biết là đây là một cái cộng đồng mà có thể chia sẻ những cái kiến thức khởi nghiệp Tinh gọn ở đây cũng như anh chia sẻ là tinh tế và gọn gàng đúng không ạ? và có bao giờ anh nghĩ là cái cái tên mà mình đặt cho cái group là elite community là một cái cộng đồng hơi một chút siêu việt một tí thì nó nó hơi uh, uh, bị uh, trịnh thượng không ạ à, rồi
1: cái okay. rất là cảm ơn câu hỏi uh, rất hay của của tùng có rất là nhiều người hỏi tên là hỏi anh là tại sao mày lại đặt tên là thư lê elite gang vâng. ừ. rồi cộng đồng của mày là cộng đồng ưu tú đó, tại sao mà lại đặt cái, một cái tên như vậy? Mày có bị ảo tưởng sức mạnh hay không? Thì à. anh sẽ luôn luôn trả lời họ rằng, ừ đấy, thì sao?
2: <cười> Đúng ạ.
1: Con người chúng ta sinh ra là để phát triển. Và nếu như sau này em đọc nhiều sách hơn, thì sau này em sẽ phát hiện ra một cái sự thật rất là thú vị. Đó là chúng ta đều là những cái sống loài được hình thành bởi năng lượng. Tất cả những cái gì đang xoay quanh chúng ta Từ cái bàn, cái ghế cho đến cái móng tay của mình Nó đều hình thành nên từ một thứ nó gọi là năng lượng Và năng lượng thì nó lại là thứ luôn luôn di chuyển Cũng giống như con người luôn luôn phải lao động Luôn luôn phải phát triển Và luôn luôn phải làm những cái thứ cao cả Và lớn lao hơn trong cuộc sống của mình Thì đấy là khi con người cảm thấy hạnh phúc còn nếu như chúng ta mãi mãi dậm chân thật tại chỗ Mãi mãi không phát triển Mãi mãi chỉ nằm một chỗ ấy, Thì chúng ta sẽ bị làm sao nhỉ bị Chúng ta sẽ bị tiêu hoại
2: tăng.
1: tử vâng. Chúng ta sẽ bị ngu đần Và chúng ta sẽ bị béo phì Rồi dần dần chúng ta sẽ chết rất là sớm vâng. Vậy nên Elite hay còn gọi là tú ấy Đó là cái đích mà anh muốn Mình hướng đến vâng. Và anh muốn cả cộng đồng của mình Luôn luôn phải nhìn vào cái tên đấy để mà họ có thể hướng đến làm sao cho xứng đáng Với với cái tên đấy Và ừ. đó tất cả là cái ý nghĩa của từ Elite, yếu tố vâng. Anh mong muốn mọi người hướng đến Đúng với cái tên gọi đấy Sự yếu tố đúng không ạ Đã
0: mơ thì phải dám mơ lớn đúng không ạ Và cứ mơ lớn đi, không cần biết là ngày mai có làm được hay không Nhưng mà mình cứ cố gắng thử Là sẽ có một ngày không đến đích này Nhưng mà sẽ đến đích khác đúng không ạ Và rất cảm ơn anh, à, anh Thư Lê Trong cái, cái cuộc chia sẻ vừa rồi Về cách mà ừ, những cái uh, trải nghiệm của anh hay những cái kinh nghiệm của anh đã trải qua trong cái quá trình hình thành starter và những cái kinh nghiệm khác trong cuộc sống nữa thì uh, rất một lần nữa là rất là cảm ơn anh Thư Lê.
1: Rồi, okay, cái cho anh xin được gửi lời cảm ơn đến tục nhé vì đã tạo điều kiện cho Esther cùng với anh đã có một cái cơ hội để chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của mình trong cái buổi talk show ngày uh, chiều chiều nay nhé. Đấy,
0: vâng. À, nhưng mà các bạn ơi, à, cuộc trò chuyện với anh Thư Lê chưa kết thúc đâu Chúng mình còn phần 2 nữa Nếu mà bạn nào hứng thú với cả cách mà anh Thư đã xây dựng một doanh nghiệp thời trang như thế nào Thì các bạn có thể xem episode lần sau của Medchannel nhé Rất cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe